I manuset mitt för denna episoden så står det snack med Audun om disruptiv fond och utsikterna för växtaktier. Gå specifikt in på Tesla och kunstig intelligens och husk också att flera lyttere har önskat en löpemelding på flytande solkraft och karbonfangst. Och detta här, det må jo være i din gata, du är er med på en uppdatering om det. Väldigt gärna. Jag bobblar över av över <laughs> energi och det är er så mycket spännande som sker. Så I'm all yours. Härligt. Då snurrar vi igång dagens episode. Välkommen till utbyte. DNB-podcasten der forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med mig har jeg Audun Vikstrand Iversen, som er forvalter av fondene DNB Disruptive Muligheter og DNB Future Waves. Velkommen tillbaka i studiet, Audun. Tusen takk, Marius. Det er torsdag 16. februar når vi spiller in dette, så noen bevegelser kan det ha varit i markedet når dere lytter og hører denne episoden, men vi ska uansett løfte blikk i dag og snakke om ting som är er relevant på lengre sikt enn bare den neste uken. Og jeg tänkte vi kunne starte med det momentet vi har sett for vekstaksjer hittil i år. Altså, endelig så har det varit en bra periode for vekstaksjer etter et tøft 2022 alt i alt. Det gjorde godt med en rebound nå, gjorde det ikke det? Jo, det var veldig deilig å komme opp og trekke litt luft. 2022 er jo et sånt år som, som vi får noen ganger, og det er en del av jobben vår å komme oss igjennom sånne perioder. Og så langt i år så, så har vi varit med på denne bevegelsen som Nasdaq har hatt, så vi er vel opp en sånn 15-16 prosent på, på linje med, med Nasdaq. Nu er dette fondet mye, bre, mye bredere enn bare rent teknologi aksjer, men, men, men Nasdaq er jo ofte en sånn som i hvert fall jeg blir sammenlignet med, og en del investerer liksom samlingen litt mot. Mm. Så, så det har vært, det har litt gøy. Det er bra, det er bra. Og jeg tenker altså når vi ser på, det er jo særlig lett å skule til uh, teknologiaksjene da, og ser vi litt nærmere på de, så, og tar to ytterpunkter, så ser vi at fangindeksen, som er de største uh, teknologigigantene, uh, de er opp 30% hittil i år. Ser vi på memindexen, som er aksjer som får mye oppmerksomhet i sosiale medier, ikke nødvendigvis er så veldig lønnsomme, men ja, så blir det på en måte to ytterpunkter da, mellom stor og liten, og, og, og de er opp 36% disse memeaksjene, så sånn sett da, så kan man vel si at den oppgangen for vekst da, er ganske bredt forankret. Ja, også, og noe av det som, som jeg jobber jo veldig mye med innovasjoner innenfor disse fem ulike investeringskategoriene, og veldig mange av de selskapene, jeg vil si nesten alle, er jo en bedre position i forhold til sine innovasjoner enn det det var for 12 måneder siden. Så det som har skjedd er jo at markedet på grund av renter, inflation og så videre, de har sagt at vi er ikke villige til å prise sånne type selskaper på den måten som man gjorde i 2021. Men selskapen i sig selv, og, og de som jobber med disse innovasjonene, de stopper jo ikke opp selv om, selv om aksjemarkedet går ned. De stopper opp det øyeblikket hvor de ikke får tilgang på enten fremdkapital eller enkapital, og det sker jo også med noen selskaper som ikke hadde god nok kapitalbase. Men i utgangspunktet så er det jo veldig mange av disse selskapene som du finner i, I porteføljen som har en mye bedre utgangspunkt. Man har kommet ett år nærmere en del inflektionspunkter, og så i tillegg så har man levert brett over. 
Og jeg tror jo, som, som vi har pratet om mange ganger, Marius, at vi er inne i en periode nu, hvor vi ser at disse innovasjonene, de sker kraftigere, og det sker på flere parallella områder samtidig. Og, og, og skaper en sånn disruptivt klima, som, 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 vi, som, vi, som jeg aner konturene kanskje mer en enn, enn andre, men, 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 men vi ser at, at det er veldig stor innovasjonskraft i, I veldig store industrier nå. Mm. Och så ska vi inte bruka tid idag på att spekulera om rentetoppen till den amerikanska centralbanken blir 5 % eller 5,1 eller 5,5 denna cykeln men eh, bara så att vi får slått fast det alltså det är er väl fortsatt räntorna och ränteförväntningarna som är er den viktigaste sån enkel faktor när det gäller hurvitt växtaktier renten där er techaktier eller annat som är er där du liksom har huvudbolken av investeringarna dina ska prises högre eller inte Ja, och så som du säger, jag tror liksom nu när er vi lite färdig med en del av det för att nu är er det ting har ett vart blivit priset in och jag sitter och ser på väldigt många sällskaper som kanske har aktiekursen och marknadsvärdet och aktierna kanske är er högre än det som är er i kontanter en gång i i sällskapen så vi har kommit väldigt långt ner på en sån en sån typ av valuation och nu har vi haft först ett bullmarked och så har vi haft ett uh, björnemarked och uh, nu är er vi inne i en period där uh, jag kallar det kängurumarked alltså där det där det går liksom upp och ner och det är er nog inte som marknad vi ska liksom vara vant eller bli bli lite ända lite bättre känt med uh, för vi liksom dag eventuellt dag lager då en möjlighet för att Och de senaste dagarna så har vi ju faktiskt sett att marknaden har ignorerat högre renter och det vi kallar för växtaktier har stegit likväl men men som du är er inne på detta svinger och det ändrar sig fort det vet vi och uansett rente då så gäller det att plocka de riktiga aktierna när man är er aktiv förvaltare och du har plockat Tesla den senaste tiden har du ikke det? Jo, jeg, mitt forhold til Tesla er, er at jeg har varit ganske skeptisk, fordi jeg har alltid tänkt at disse andre traditionella bilselskapene uh, er i stand til å, å producera biler mer effektivt än Tesla, for det er tross alt noen de har holdt på med i 100-120 år. Men det som blev väldigt klart för mig och sikkert andra ännu tidigare men men är er att i löp av 2022 så, så när man börjar se på produktionsplattformen till Tesla så så är er de extremt effektiva och när detta skifte nu kommer på elektriska bilar hvor det er, hvor, hvor, type salg av elektriske biler stiger med 50-60 procent og, og traditionelle biler faller med 8-9 procent og Tesla har den lønnsomheten som de har fått etter hvert bare de siste åtte kvartalene til Tesla har gjort at de har, de har tjent inn alle de pengene de har brukt de første ti årene på å komme dit hvor, hvor de er så, som gjør at de nå har en veldig sterk balanse og de har pricing power og 1. mars nå så kommer de med en, en investordag hvor de, hvor de skal prata om det de kaller masterplan 3. Och det vi drejer som skalering. Och med det utgångspunkt jag har nu så tror jag att Tesla kanske kommer att lansera en en billig bil, kanske ner mot 25.000 dollar. Och det är er möjligt dels på grund av att myndigheten i USA nå ger ganska stora subsidier, men också fördi att Tesla brukar nå en en casting eller en stöping av av underställe på bilarna som gör att de producerar billigare och raskare. Och när Tesla då samtidigt fallt så mycket som de gjorde i fjor, så 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 brukte jag delar av december och januari på att köpa ganska mycket Tesla. Mm. Da var det ju med genom bunden då eller? Ja, så det, det var det är er hyggligt och och jag fått träffa de delarna av marknaden också. Så så, så 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 Tesla, den 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 vi kommer till att se Tesla bli 
kanske mer uppfattas som ett teknologiselskap än en bilselskap för de gör också väldigt mycket på lagring av energi. Ja, och det ska vi komma tillbaka till, men disse priskutten som de har er annonserat i flera gånger den sista tiden och inte bara priskutt, de har er också på någon modeller så har de plötsligt börjat öka igen alltså. Er det noe du lägger mye vekt på? Gjør det dig mer eller mindre trygg på investeringen? Nej, jeg tror vi skal være sånn forberedt på at første kvartal vil ha en svekkelse i bruttomarginen, at den faller fra sånn type 25 prosent ned mot, ned mot 20 prosent. Det er jo også forventet av, av analytikerne å kalle markedet. Men, men så drar de som at de får så bra drag i, I produktionen. De skal jo øke, kanskje klare de opp mot to millioner biler i inneværende år. De guider på, på 1,8. Og som jeg sier, da drar det seg veldig mye om den effektiviteten de har i produktionslinjen sine. Og jeg er dypt imponert. Jeg har brukt titals timer på, på YouTube og på, på konferenser for att prøve å forstå. Og, og det jeg ser, det er, det er at de de tar rätt och slett rotta på för att bruka det uttrycket de stora etablerade spelarna och de är er i en vansklig situation för att de ska ersätta ett fallande bilmarked på på den traditionella bilen bensinbilen samtidigt som de inte har lönsamma elektriska bilar. Mm. Men samtidigt så har jag läst om någon då hurvitt det är liksom är er riktigt eller inte men jag som har uttryckt bekymring då för hur konkurrensdyktig Tesla är er, speciellt i Kina. Ja, och Kina är er, det är er kanske den stora jokern. Nu är er det ett stort och viktigt marked för Tesla. Bud som är er den stora konkurrenten, de lager också lönsamma bilar och så långt i detta kvartalet så är er det som de fortsätter och knusa Tesla sånsett i, I Kina samtidigt som de priskutten som, som Tesla gjorde i början av januari har det gjort att de, de, de kommer att visa ordet tal I, I Kina. Men, men när det gäller Toyota som är er världens största producent, hvis du bara ser på tallarna så de producerar cirka 10 miljoner bilar i år. Tesla producerar nå i år, låt oss si bara 2 miljoner, alltså 20 % av det. De kommer de kommer att Tesla kommer att tjäna som synes nästan lika mycket pengar som Toyota. Mm. Samtidig som du vet at Toyota er, har, de har haft en veldig rar strategi når elektriske biler. Nå var det et, et skifte der på CEO-en, hvor uh, han ble, jeg tror han rett og slett ble kastet den gamle CEO-en, fordi han var veldig uklar på om man skulle satsa på elektriske biler. Han nye som har kommet inn, han har vært veldig klar på at det skal gjøre, men igen de har mistet tid. Og i tillegg så vet vi at nu kommer Tesla med sin hardware 4.0. Som, som er grundlaget for alt som har med, med softwaren og dette med, som, som går in mot selvkjørende biler. Det er en masse diskussion, det kommer til å være mye diskussion. Mange som, som, som aldrig tror at det kommer til gå. Jeg tror at, at disse læringsmodellene som, som, som da er en del av den store kunstintelligensfamilien kommer til få så mye input, kommer til å bli processert så mye at disse modellene kommer til å, å kunne kjøre bilen rundt. Og så er det mye regulering og, og forsikring og så videre som kommer på plass. Men vi ser at, at man, man får til den type løft også I, I, på Tesla på, på, de, på den selvkjørende enheten. Så der kommer det helt til nye modeller og nå kommer også ny hardware. Ja, ja, ja. 
Får ta med deg at uh, du er ikke den eneste som har handlet i Tesla i december og januar, altså privatinvestorene våre som kjøper aksjer via aksjehandstjenesten til DNB. De var også på ballen i Tesla, det har de for så vidt vært uh, lenge. Men uh, det var altså den klart mest handlede internasjonale aksjen i uh, januar hos uh, oss. Uh, men aggregert opp da, så solgte kundene Tesla for litt, altså marginalt mer enn det de uh, kjøpte for. Uh, men, men det skal man ikke legge alt for mye vekt på här tror jag ser vi på hela 2022 så netto köpte det aktien men men uansett en annan grund som du menar att det är er intressant att se på aktien för det är er det de gör på batterisidan megapack är er det inte det det heter som ja. som blir mer attraktivt bland annat på grund av inflation reduction act alltså denna packen till Biden administrationen som gör det gunstigt att etablera bland annat förnybar satsningar bort i USA Ja, og jeg, jeg jobber jo innenfor sånn rammeverk hvor, hvor jeg sier at dette med distruptiv forretningsmodell, det skapes av tre krefter. Det er, det er teknologi og endringer for bruk av affære, det er markedsstruktur, også reguleringer. Eh, og det er nettopp reguleringene som gjør at, at jeg tror energy storage, stasjonære batterier, sånne store vi putter i enden av en eller annen elektrisk grid. Mm, vi må eh, kunne lagre strøm. Vi må kunne lagre strøm. Så i den grad man skal ha mer sol og vind, så er vi nødt til å balansere det ut, hvis ikke så knekker disse nettene rett og slett sammen. Og det amerikanerne har gjort, de er jo ikke sånn, de, de er veldig tydelige når de gir en sånn marsjordre på at vi skal, nå skal vi bygge industri, så gjør de gjennom å gi masse økonomiske insentiver. Litt i motsetning til, til det vi så langt i hvert fall fått fra Europa. Så, så i USA nå... Ja, vi prøver i Europa, Ardun, det bare, det bare tar litt lengre tid. Man må bli enig først. Ja, men men nok om det vi brukar ja, inte tid på det. Nej då men så 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 i USA eh, men vi också vill också se det i Europa så så kommer man till att nå ha en sån investeringsboom i stationära batterier. Och där har Tesla detta har varit en del av av Tesla historien ingen som har brukt så mycket tid på det men men i 20, i 2023 och 2024 så vill vi se att det kan bli ganska stora mänskliga tal både på omsättning men också på 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 bruttomarginen. Så, så det ska investeras mycket i, I stationära batterier och det är er sån typ industriellt eventyr som börjar nå. Så, så det startskott har gått. Tesla har en fin position. Det är er andra spelare, lite mindre spelare som gör att att vi ska följa extra mycket med på det som har med med stationära batterier att göra fördi vi kan inte ha den växten vi har i sol och vind utan att vara i stand till att mellanlagra det i minimum 4 timmar. Ja, Tesla, definitivt uh, spännande och denna investordagen uh, 1 mars som du nämnde, den uh, er är se fram till för en värme intresse för uh, sällskapet och uh, aktien. Vi kan ju också touch in om ett exempel på en aktie som du har sålt dig lite ned i löpet av januar. Det är er världens ledande robotarmproducent, japansk Fanuc, hvis jag uttalade det riktigt. Ja, Levererade gode tal, men ja, det var på tide att ta lite gevinst, är er det sån eller? Ja, lite sån jag hade ju 6 % av portföljen så jag sålt mig ner till 4 och den har ju haft ett et, et fint rön. men men det är er... robot er fortsatt framtiden. Ja, och de är er kärpeflinke. De kommer nya mod, mod, modellserier nu som är er mer effektiva och sannsynligen så har det bättre marginer. Så, så, så det är er en aktie som jag är er väldigt glad i. Men jag egentligen lurer på är er, har du justerat mer på portföljen i januar än normalt eftersom marknaden var så pass bra som det var? Nej, egentligen jag är er väldigt nöjd med den portföljen som jag som jag har nu och jag upplever och grund att jag har det är er för att jag upplever väldigt mycket uppside i varje enkelt aktie och i sum så så hoppas jag det ska bli en hygglig resa i i åren framöver. 
så 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 någon investeringar har varit jag har jag har måste funda Tesla på i december och januari på var att sälja ut av, av PayPal uh, som ser att det där er banken i USA de in mot uh, in mot betalningslösningar på på e-commerce så har banken i USA samlat sig lite grann och kommer att vara en direkt konkurrent mot PayPal som gör att det bilden där som blir lite mer oöversiktlig än det det var i i sommar och höst Så, så, så det er mindre endringer. Jeg har köpt mer batteriselskaper, fordi jeg har jobbet mye med det, i forhold til ikke nødvendigvis de som lager til biler, men, men, men de som lager disse stasjonære batteriene. Bra, la oss gå over til et annet av temaene vi sa innledningsvis at vi skulle innom i dag. Noe som definitivt er aktuelt, og dermed har fanget både din og flere av investorene og lytternes interesse, og da snakker jeg om kunstlig intelligens. En som sendte inn en mail her i forkant og skrev «Jeg skulle gjerne hørt litt om emnet kunstlig intelligens». Det er jo veldig aktualisert med enormt fokus på chat GPT og OpenAI. Jeg lurer litt på hvilke større selv selskaper som har det och vad som är er förväntat bruksområde vilka selskaper man kan få exponering för att ta del i den utvecklingen och så vidare och den kunden och lyttern påpekar ju det samma som du nettop skrev en kommentar Audun där skrev du väl något sånt som att för mig som letar efter investeringar som former och ändrar framtiden är er inte kunstig intelligens något nytt fenomen det nya är er att det har tagit av Mm. Vi har ju pratat om kunstig intelligens och så har det har det varit ett sånt tema som som har varit liksom vanskligt tillgängligt och den kommentaren du nämner är er ju är er ju sån spaltist i nettavisen och där skriver lite om flera teman som vi inom och jag skrev akkurat lite grann om om kunstig intelligens och jag tror huvudbudskapet för mig i kunstig intelligens är er att detta iPhone ögonblicket har kommit och det, det kom med med med, med ChatGPT som plötsligt gjorde att du och jag skönner vad detta drejer sig om uh, för vi kan bara ställa frågor och så får vi en prosatext tillbaka igen som är er precis nog det är er, er många ting som ska ändras och förbättras och så vidare men vi anar konturen av vad det kan kan bli när 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 det blir ännu bättre ännu kraftigare för det är er det som kommer att ske när vi på version 3.5 Version 4.0 kommer nå noen mener det neste uken, og noen mener i hvert fall før sommeren. Og poenget er bare at da blir databasen enda større. Og, og, så så det, det er et sånt område nå som, som jeg tror liksom, dette iPhone-øyeblikket har kommet. Mm. Vi kommer til å prate veldig mye mer om det, og vi kommer til å se veldig mye indirekte påvirkning på ganske mange bransjer. Ja, du skrev vel også i denne kommentaren noe sånt som at de siste ti år har vært plattformene sine, sånn som Apple, Meta, Google, Netflix, Microsoft, Amazon, ikke sant? Ja. Har laget plattformer som vi bruker. Men at den kunstige intelligensen kan endre på plattformen og skape nye vinnere og tapere. Ja. Så det må du utbrodere litt om. Ja, og, ikke sant? Og, og, og sånn som vi tenker oss da, i hvert fall jeg tenker mig, det er at det er jo sånne store databaser med mange parametere, Och det är er, er inte så väldigt många som har kapacitet till att bygga det. Men det är er Microsoft och så är er det Google och så är er det kinesiska Baidu. De kommer att lage sådana stora databaser. Och så kommer, kommer små specialistskaper till att träcka ut delar av den databasen så de blir sån specialiserade på finans eller på faktisk kunskap eller på musik eller ett land. och på den flaten här så så kommer vi att se väldigt många nya sällskaper mm. som kommer att vara väldigt disruptiva in mot egentligen kreativa yrker 
Den kunstige intelligensen, det er, det er en trussel for sånn som dig og mig, vi som går i dress og, og, og holder på å si det sko. Um, fordi den, den er mye mer kreativ enn vi trodde. Vi ser at den kan lage, den kan producera, den kan sette sammen ting på en helt annen måte enn det vår hjerne har klart å få til, og produkten er ganske, og sluttproduktene er ganske gode. Uh, så så innenfor sånn type revision, innenfor programmering, hvor de ser at man kan nå programmere. Jeg pratet med en, en hos oss, Ole Jakob hos oss, som er fantastisk til å programmere finansielle modeller. Og i hans miljø så prater man om at, at liksom, du, du er i stand til å, å kanskje spare så mye som 80 prosent av den kjedelige programmeringen. Så blir den der den kreative, der du ordentlig skal være god, som er gøy å programmere. Det er det du får brukt mer tid på. Så det er klart at dette kommer til å ha mye implikasjoner på alt fra metaverse til, til spilleverden. Mm. Men er det noen sånne åpenbare posisjoner man skal ta hvis man ønsker eksponering som investor er? Altså, for mig så virker det som bare sånn av overskriften at Microsoft på en måte har et overtak, mens Google de har vist at de henger litt etter og nesten virker litt desperate her. Men i det lange bildet så er det jo mye som kan skje. Ja, og så, og så er det jo, nå har jo Google sånn 97% markedsandel på, på søk. Ikke sant? Altså, de er, de er en veldig dominerende aktør. Og Microsoft, gjennom sin nettlesere og søketjenester på, på Bing, har jo prøvd å, å ta det og vært helt sjansløse. Dette er den første reelle muligheten de har til å gjøre noe, så lenge jeg har fulgt med. Og den tar det, og de tar den på en ganske ufin måte. Jeg har aldrig hørt en, en CEO i Microsoft være så barnslig som man har vært på en del av kommentarene i forhold til, til Google, så der er et bikkerslagsforhold på gang. Og det dummeste jeg tror vi kan gjøre er sånn, det avskriver Google, for tross alt, de har veldig mye data, og veldig mye av dette dreier sig om, hvis vi skal ha gode modeller, så må du ha mye data. Og nu har vi kommet i den perioden hvor det begynner å bli skjønne meningen med dette med at data er den nye oljen og så videre. Fordi det er veldig mye data som må til for å få disse læringsmodellene til å fungere. Så, så, så det, er en, det er en investeringsstrategi som, som er knyttet til at vi bruker data mye mer. Så, så vi sier at vi kommer til å bruke alle, alle disse skytjenestene, og da er vi tilbake på plattformselskapene, men også de som da lager hardwaren og softwaren for å processere og lagre data. Og da er du mer inne på sånn NVIDIA og, og Taiwan Semiconductor, litt inne på AMD, Qualcomm. Mm. Og så har vi selvfølgelig, selvfølgelig har vi Tesla her også, Og det er en ganske spennende produkt som, som Musk og hans gjeng så ganske tidlig at hvis vi tror så mye på selvkjørende biler, så er vi nødt til å, å ha vår egen semi-komponent. Og, og den, den presenterte de i fjor på AI-dagen sin, den kunstige intelligensdagen sin i september, som heter Mojo. Og den skal erstatte Nvidia sine uh, GPU-er. Uh, og, og, og de, Tesla selv sier at de kan ta åtte rack og erstatte med ett rack uh, med, 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 sin egen, med, med sin egen semis. Og hvis de får til det, uh, så er det klart at da har, har også Tesla meldt seg på, veldig, på, på dette hardware-løpet i, i forhold til, uh, til kunstig intelligens. Mm-hmm. Så, så, så de mest åpenbare spillerne er, er, er knyttet til, til, til de som har med skyøret og, 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 og de som produserer da, den hardware som trengs. Ja, og det vil selvfølgelig også få hva skal vi si, indirekte konsekvenser for en rekke ulike bransjer. Og, ja, man ser jo åpenbart ikke alt enda en annen side av dette, om kostnadssiden. Chat-GPT-søk koster mellom 10-100 ganger så mye som et vanlig Google-søk. Leste jeg, det var vel du som skrev det? Ja. Og da, da er du inne, da er du inne på, da skal du ha mer en videoutstyr, du må ha mer plass i skyen og så videre. Så, så 
Så detta är er lite sån revitalisering av av kalla den historien om tekstskapen som var i färd med att ut och uh, så får man en uh, ett påfyll av uh, av historier som som också har en sån ekonomisk uh, växthistoria så som är er ganska kraftfull. Från kunstig intelligens till en annan framtidsrättet näring eller i hvert fall potentiell näring alltså flytande solkraft. Och då snackar vi Ocean Sun en lytter som har sent en önskan om en ny uppdatering där. Och det må vi ju nästan se si, ja till er. du och jag har ju varit i Albania och besökt anlägget till Ocean Sun. Det har ett projekt där med statkraft. Det var väldigt gøy. Kort fortalt da, for de som ikke hørte den episoden, så har selskap altså flytende ringer som ligner på fiskemerder, men de har da solpaneler på sig og producerar ström i stedet for, og de legges typiskt da et sted hvor det allerede er infrastruktur for kraftproduktion som en demning da, som dette stedet vi var og besökte på nede i Albania, eller ved siden en vindmølle ute i havet og så videre. Noe speciellt som du har plukket upp fra selskapet siste tiden, de kom jo nylig med kvartalsrapporten, men her handler det vel mer om at uh, utviklingen og testingen av anläggningen de har og pilotprosjektene de har går som det skal. Ja, og fra, fra den episoden der sånn, så, så noe av det vi pratet om da som var litt viktig for at selskapet skal, skal løfte seg videre er at de, de får noen nye litt større kontrakter. Nå er det dette anlegget som vi har besøkt og gikk på vannet på, det var et 0,5 megawatts anlegg Nu har de mellomtiden nu har det blivit och det kom melding om akkurat nu att nu har de färdigställt tre nya ringer där. Så vi ser om 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 det också är er ett utgångspunkt för att lägga ännu fler ringer för det vi det vannet var stort. Så nu är er det gått från 0,5 till 2 megawatt. Så så men det är er fortsatt väldigt små tal i förhåll till att man ska lyfta aktien. så så de trenger disse 10 till 20 till 30 megawatt kontraktene, for så å kanskje løfte seg opp i 100 megawatts uh, område. Og i høst så fikk de en, uh, et sånt lite gjennombrudd i Kina, med en sånn 10 megawatts uh, kontrakt. Og på tallene de hade nå i forrige uke, uh, så, uh, så sier de vel at de jobber med, uh, med enda litt større kontrakter som de håper å, å få landet. Og det er klart at da ser du at, at du får både det som vi har pratet om tidligere, proof of technology og, og, og proof of business model. Så, så, så det er absolut verdt å følge med på. Det går jo alltid som investor på, i mindre selskaper, så går det alltid litt tregere enn man kunne ønske. Samtidig som, som, som jeg, tror, jeg tror i løpet av 2023 så, så, så skal vi oppsummere på, på hvordan det har gått, for det, nå er det så mye trøkk i, I solinvesteringene rundt omkring i hele verden, at dette er et år som, som jeg skal ikke si det er make it or break it, men, men, men det, jeg tror det er viktig for Årsensønn at de er i stand til å levere på, på kontrakter i løpet av det året her. Hmm. Ja, det blir uh, spennende, altså rent sånn, hva skal vi si, uh, industrielt og i forhold til at verden behøver mer fornybar kraft, så gir det jo veldig mening da, og hvis ja, man er relativt kostnadseffektivt, kan uh, produsere litt ekstra og på disse stedene hvor det allerede er infrastruktur uh, for det, så, så det blir spennende å følge. Det siste vi skal innom i dag, Audun, som også blir en, en løypemelding, dette har vi gjort uh, mer inngående episode på uh, før, det er är er ett tema som karbonfangst och vi var ju uppe i Trondheim och besökt 
Atlantic Ocean Geolup som driver med nettopp detta. Jag läste bland annat det var väl Rista Energi som skrev här tidigare år att sektorn som verkligen vi ser ett kvantesprang i 2023 det är er karbonfangst och lagring bland annat i tillägg till hydrogen där pekte de på förväntar att det vill växa med runt 150 baserat på utlyst projekter. Och så får vi se då om det blir nog blir nog fart för karbonfangst. Ja, och det blir det. Och grundat att det kan vara ganska säker på det. Det är er igen då vi tillbaka till detta lite sån rare ordet inflation reduction act i USA. De amerikanerna putter mycket pengar på bordet både på hydrogen men men också på karbonfangst. Och detta har blivit huvudstrategin till de stora amerikanska oljebolagen är att se att vårt bidrag det är att fånga karbonen och lagra den. Og Ocean Geoloop har jo øh, fått intresse fra, fra USA, så sånn sett så er det jo øh, også fått det på, på investorsiden. Så sånn sett så ligger jo øh, Ocean Geoloop bra an. Det er mange konkurrenter, og, og de, akkurat som, som med Ocean Sun, så er de, de er litt avhengige av å levere i 2023. Det er fortsatt en bra balanse, i og med at de har vært flinke til å hente penger både fra Norske Skog og, og ExxonMobil. Og vi, vi, de hade en sån liten hiccup här för uh, på piloten sen som uh, de miste ett par månader på det var rätt för jul. Uh, nu rullar det går igen. Vi väntar på på att de ska se si, nå funkar vi, nå kör vi. Sannsynligvis så vill du på på Geolupen få det i löp av sommaren. Mm. Och det är er nog en jag vet jag vet jag har jobbat mycket in mot större systemer uh, som säger detta är er jättespännande får det till så trycker vi på go knappen. Så, så du har en sån uh, en enkel trigger uh, som kan förlösa ganska mycket i i den aktien men den sker då inte på denna sidan av Sankt Hans tror jag. Nej. Men igen då, en sån eh uh, framtidsrättet uh, bransch eller uh, nische kall det vad du vill men men det kan ta lite mer tid än det kallade vi utålmodiga investorer lika. Ja, och då är er det ju den där det vill ofta då ändra upp man säger är ju att liksom i ska du vara investor så 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 var så snäll tänk långsiktigt och så och jag tror det är er särskilt är sån typ som för den typen fond som som jag representerar att vi kommer till att ha björnmarkeder och kommer att ha bullmarkeder och vi kommer att ha kängurumarkeder. Och det, det drejer sig om att kunna se någon år ned i vägen. Uh, så tror jag att det här blir blir gøy. Mm. Kängurumarkeder alltså. Jag likte den. Uh, vi har kommit till vägsende för idag Audun så det är enstor egentligen bara att si tusen tack för att du var med oss och inte minst tusen tack till alla dere som hörte på liker du podcasten så vi vill selvfølgelig gärna att du lägger en en hygglig kommentar eller rating och där som du har önsker om gäster vi ska invitera, temaer vi ska ta upp eller aktier vi ska kommentera så kan du sända oss en mail på utbytepodden@dmb.no. Denne sendingen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehåll i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterial från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investerarsituation. En investör som har behov för råd eller speciell information som ges bör kontakta en finansrådgiver. DNB påtar sig inte ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer innehåll i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. 
Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skråstrekk i mest, bindstrekk disclaimer.